0: Bonjour à tous, je suis Tony Loeb et bienvenue dans 10 minutes pour un hôtelier. Un podcast de formation dédié à la commercialisation de votre hôtel. Bonne écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui, épisode spécial. Pourquoi Parce que 1. Il est le dernier de la saison 1 de 10 minutes pour un hôtelier. Et 2. Nous avons passé à la deuxième grande étape du parcours client. Je dis grande car votre marketing comprend sept étapes, énoncées dans le premier épisode de ce podcast, qui peuvent en fait se regrouper en trois grosses phases. Acquisition, expérience, fidélisation. L'acquisition concerne tout ce que nous avons examiné dans les 21 premiers épisodes de 10 minutes pour un hôtelier. Il y en aura très probablement d'autres dans le futur. Mais ces 21 épisodes couvrent plutôt bien le sujet. L'expérience est tout ce que votre client vivra avec vous et grâce à vous. Je vais y revenir dans un instant, car nous débutons aujourd'hui ce grand sujet de la saison 2 du podcast. Et enfin la fidélisation qui est l'objectif de toute entreprise et le véritable moyen de rentabiliser votre hôtel à long terme. Il ne faut pas se mentir, même en direct, l'acquisition client coûte cher, alors que la fidélisation ne coûte pratiquement rien. A continuation, bien sûr, que l'expérience client soit optimale. Je ne sais pas encore si la saison 2 concernera uniquement l'expérience client ou si elle inclura également la fidélisation. Je vais rester là au fur et à mesure de l'écriture de mes prochains épisodes. Mais, commençons par définir ce qu'est l'expérience client. Très souvent, quand je pose la question à des hôteliers, on me répond « C'est tout ce que le client aura vécu pendant son séjour dans mon hôtel. » Même si ceci est vrai, il manque à cette définition deux choses cruciales. La première inexactitude est que ce n'est pas tout ce qu'il a vécu pendant son séjour dans votre hôtel, mais, comme le dit si bien mon très cher ami Thomas Young, l'ensemble des interactions qu'il aura eu avec votre société. Le terme société est utilisé ici pour hôtel, afin d'éviter toute confusion entre votre hôtel en tant que bâtiment et votre hôtel en tant que concept et entreprise. Vous voyez donc que surfer sur votre site web fait partie de l'expérience client. Recevoir une enquête de satisfaction, un email de pré-séjour ou une confirmation de réservation, faciliter la compréhension de vos offres sur Internet, bien décrire vos conditions d'annulation, etc. font également partie à 100% de votre expérience client, au même titre que le vécu effectif dans votre hôtel, check-in, qualité des livres, petit de déjeuner, etc. Vous avez là un éventail de possibilités qui méritent votre attention. En fait, vous pourriez même l'étendre à des choses comme le transport de l'aéroport à l'hôtel ou les restaurants autour de chez vous. Bien sûr, il est dur d'améliorer l'expérience client d'un restaurant se trouvant à 150 mètres et surtout dont vous n'êtes pas le gestionnaire. Aussi, pourriez-vous décider de ne pas prendre cela en considération lorsque vous travaillez votre concept expérience client. Mais quelle erreur ce serait Votre client attend de votre part des conseils pertinents sur les environs de l'hôtel. Donc, même si vous ne pouvez pas améliorer la cuisson des steaks d'un resto, vous devriez tester tous les restos du quartier pour être capable d'en recommander un bon à votre client. Travail ardu certes qui réclame de l'assiduité mais délicieux quand il s'agit de goûter tous les merveilleux desserts proposés et surtout très efficace pour l'expérience client. voyez l'idée toutes les interactions plus ou moins directes entre votre client et vous sont de l'expérience client et seront ainsi ressenties. Il y a néanmoins un peu plus à savoir ici. Je vais donc reprendre en partie une conférence que j'avais l'habitude de donner sur ce sujet. Commençons par citer Thomas Culbité. Je n'ai aucune idée comment prononcer le nom Culbité, ça s'écrit K-U-L-B-Y-T. E, accent aigu. Culbité, je crois. L'expérience client est la perception que vos clients... Ou de la façon dont ils sont traités par votre entreprise. Ces perceptions affectent leur comportement et construisent des souvenirs et des sentiments qui ont un impact sur leur attachement à votre marque. Entre autres termes, s'ils vous aiment et continuent à vous aimer, ils feront des affaires avec vous et vous recommanderont à d'autres. Et pour que vos clients vous aiment, vous devez les connaître parfaitement afin d'être en mesure de leur fournir des expériences personnalisées. Mais acquérir cette connaissance approfondie sur les clients n'est pas chose facile. Il s'agit de recueillir beaucoup de données et de tirer des informations précieuses de ces données avec rapidité et précision. Mais sans aucun doute, ça vaut le coup. Quel que soit votre type d'entreprise, l'amélioration de l'expérience de vos clients est la clé pour s'assurer leur fidélité et augmenter les ventes. Fin de la citation. Bon, bien évidemment, je suis d'accord avec Thomas sur l'importance du sujet. Mais ce qui m'intéresse ici est la première partie de son discours. Je vous la redonne. L'expérience client est la perception que vos clients ont de la façon dont sont traités par votre entreprise. Le mot « employé est « Perception. Voici la définition de percevoir dans le dictionnaire français prendre connaissance des objets qui ont fait l'impression sur les sens et en concevoir l'idée. En concevoir l'idée et non pas observer une chose telle qu'elle est. La perception a à voir avec la transmission de quelque chose depuis l'univers physique vers une idée. L'expérience client n'est donc pas ce qu'il s'est passé pour votre client. L'expérience client est la sensation et l'idée de ce qu'il s'est passé. C'est extrêmement différent. Pour bien saisir cette subtilité, voici deux exemples concrets. Première situation, vous avez payé la meilleure agence web pour vous créer le plus beau site qui, en plus, se charge à la vitesse de la lumière. Vous vous dites alors, oh oui, ça c'est sûr, j'ai mis le paquet sur l'expérience client digital que je fournis en amont de la réservation, ça va être super. Votre client arrive sur votre site et trouve une chambre double de luxe. Il se rend ensuite sur votre moteur de réservation et ne trouve qu'une chambre double supérieure. Bouh le vilain oublie. Résultat, il est confus et préfère réserver ailleurs. Il aura plus ou moins une pensée du style « cet hôtel est confus et ses chambres semblent étranges ». L'idée qu'il gardera de vous est celle d'un hôtel amateur. Il a simplement eu une mauvaise expérience client de votre hôtel. Deuxième situation, vous donnez la consigne de fournir un code wifi à tous vos clients dès leur check-in. Vos réceptionnistes exécutent l'ordre systématiquement et les clients concluent que c'est normal. Résultat, alors que vous avez tenté d'améliorer l'expérience client, vos clients ne le perçoivent pas. Même situation, mais avec une petite fantaisie en plus. Vos réceptionnistes reçoivent la même consigne que précédemment, sauf qu'ils ajoutent un message qui apporte un soin particulier. Bonjour monsieur, voici votre code Wi-Fi. J'imagine que vous avez un tas de mails et de messages à checker. Aussi, ai-je pris la peine de vous préparer le code dès ce matin Le client, étonné mais ravi, se dit alors. Effectivement, il fallait absolument que je check mes messages à mon arrivée. Ils anticipent vraiment bien les besoins de clients dans cet hôtel. Et hop, voici une expérience client réussie. Vous allez constater que ce sujet est en fait l'un des plus clés sur le futur de votre marketing direct. Mais avant, je souhaite répondre à une autre question. Est-ce que l'expérience client est réservée aux hôtels de luxe Vu la quantité de fois où j'ai entendu cette bêtise, je me demande qui a commencé à répandre ce genre d'absurdité. L'expérience client est un sujet vital dans toutes les sociétés du monde, qu'elles soient minuscules ou géantes. L'expérience client n'est pas du tout réservée aux hôtels de luxe. Par contre, il demeure vrai que les hôtels de luxe offrent une expérience client extrêmement différente des hôtels 1 ou 2 étoiles. Il faut le mentionner. Mais dans tous les cas, une expérience client peut être procurée à votre client. Voici deux exemples totalement différents pour vous montrer comment l'expérience client d'un McDonald's peut être 10 fois meilleure que celle d'un restaurant étoilé. Ces deux histoires sont des histoires que j'ai réellement vécues. Le McDonald's. Si tu as un peu compliqué, ma fille a faim. Elle a 3 ans et je n'ai rien avec moi. Il n'y a pas grand chose autour de nous à part un McDo. Et je me dis, bon bah, tant pis, je vais aller lui prendre un Happy Meal. Que j'essaie d'éviter en temps normal, mais là, je voyais pas trop comment faire. J'y vais, je commande, mais l'attente est vraiment trop longue car ils ont beaucoup de commandes à préparer pour être livrés. On est assis et ma fille a vraiment faim. Pour ceux d'entre vous qui sont parents, vous comprenez la situation extrêmement difficile dans laquelle je me trouve. L'un des employés du McDo me voit tenter de calmer ma fille qui pleure. Il prend alors l'initiative de venir et il me dit :« Tenez, prenez déjà le jouet. cela devrait l'aider à la patienter un petit peu. Je suis vraiment désolé du temps d'attente. » Ma fille prend le jouet, hyper contente, arrête de pleurer et joue avec pendant une dizaine de minutes avant que son Happy Meal n'arrive. La personne n'a rien offert de particulier, elle a simplement donné le jouet du Happy Meal avant la nourriture. Résultat, ma perception était, ils sont vraiment super dans ce McDo, ils comprennent ce que c'est que d'être parent, et ils prennent soin des enfants. Je suis impressionné. Deuxième histoire, le restaurant de luxe. Je suis dans un hôtel qui possède un restaurant étoilé. Nous séjournons ici avec quelques amis pour travailler sur un projet professionnel. Nous décidons dîner. Je ne suis pas amateur de grands vins, mais l'une des personnes à ma table est un nonophile qui sait précisément ce qu'il aimerait nous faire goûter ce soir-là. Très bien, nous voilà donc à table en train de consulter la carte des plats. Notre ami connaisseur essaie de nous orienter pour que nous sélectionnions des plats se mariant parfaitement avec la bouteille qu'il a choisie. serveur arrive, nous commandons, puis il demande Que désirez-vous boire Mon ami l'informe du vin choisi, et le serveur répond Ah, je suis sincèrement désolé, mais nous n'avons plus cette bouteille en ce moment. Mauvaise réponse. Mon ami, légèrement frustré, décide de choisir une autre bouteille. Même problème, même réponse. Le voilà dans l'obligation d'opter pour un autre vin qu'il obtient finalement. Résultat, il a ensuite passé deux heures à être de mauvaise humeur parce qu'il n'avait pas pu avoir la bouteille qui figurait pourtant sur la carte. Un incident répété qui a également affecté l'ambiance de la table. Conclusion, parce que ce grand restaurant était absolument nul en informatique et n'était pas capable de mettre à jour sa carte rapidement, l'expérience client fut une catastrophe. Alors que la nourriture était excellente l'impression qui restait chez nous reste au final négative. Comme je vous le rappelais au début de cet épisode, l'expérience client est une perception. Elle correspond à ce qu'on s'attend à avoir et ce que l'on a le sentiment d'avoir eu au final. Elle est donc très très souvent dépendante de la promesse faite sous une forme ou sous une autre de ce qu'on allait avoir. Vous pourriez le résumer ainsi. La qualité de l'expérience client est relative à la différence entre la promesse liée au produit et le produit lui-même. Promettre peu, donner beaucoup, égal expérience client idéale. Promettre beaucoup, donner moins, égale expérience client, catastrophique. Bref, nous aurons tout le plaisir de parler encore et encore d'expérience client pendant la prochaine saison de 10 minutes pour un hôtelier. Tout d'abord, comme nous nous approchons du mois d'août, je vais m'accorder un petit congé pour me reposer. La saison 2 ne débutera donc qu'à la rentrée. Ouais, bon. Pour ceux qui me connaissent bien, ce que je viens de dire, ce n'est pas du tout crédible, et pourtant si. Cette fois-ci, je vous jure que je compte prendre un petit peu de vacances. C'est bien vrai. Par contre, j'en profiterai pour bosser sur un projet qui me prend la plupart de mon temps depuis plusieurs mois déjà. Je vous réserve bientôt une immense surprise. Maintenant, pour mettre correctement fin à cette saison 1, je voudrais conclure avec le rapport qui existe entre l'expérience client et votre acquisition client. Je dirais même plus avec votre marketing direct. Donc, quel est le rapport entre expérience client et marketing direct Eh bien, il y en a trois et chacun d'eux fera l'objet d'un ou plusieurs épisodes dans la prochaine saison de ce podcast. Le premier est évident. Une excellente expérience client donnera une excellente e-réputation. Cela signifie une très bonne visibilité pour votre hôtel. Qui dit plus de visibilité sur TripAdvisor, Booking et autres, dit plus de personnes qui rechercheront ensuite votre site web et donc plus de résa en direct. Si évidemment, vous avez bien suivi tous les conseils donnés dans la vingtaine d'épisodes liés à ce sujet. Si le rapport entre votre visibilité, Booking.com et la quantité de visiteurs sur votre site web et donc vos résas en direct vous semble étrange, je vous invite à profiter de l'été pour écouter ou réécouter le premier épisode de 10 minutes pour un hôtelier en sirotant un morito. Le deuxième est similaire et pourtant très souvent oublié, le bouche à oreille. En effet, 27% des réservations dans un hôtel débutent par une forme de bouche à oreille. Statistique que j'avais établie il y a quelques années en analysant plusieurs millions de réservations. Pour faire simple, on pourrait traduire ce chiffre de cette manière. Un client sur quatre, ayant eu le sentiment que votre expérience client était géniale, finira un jour par vous envoyer un nouveau client. Et si vous avez bien fait votre travail, ce nouveau client viendra bien évidemment en direct via votre site web. Nous verrons un peu plus tard comment provoquer la chance sur ce sujet. L'expérience client aura donc un effet boule de neige sur le long terme, entraînant de plus en plus de clients qui arrivent grâce à du bouche à oreille. Et finalement, celle-ci aura un impact direct sur votre fidélisation client. Une bonne expérience client, doublée d'une excellente stratégie de fidélisation, multipliera par deux vos chances qu'un client, devant revenir dans votre région, bien évidemment, décide de séjourner à nouveau chez vous. Tout plaît, ce n'est pas rien. Dans la saison 2 de 10 minutes pour l'hôtelier, nous détaillerons tout cela point par point. Et vous découvrirez exactement comment mettre en place, toujours très simplement, les outils et les astuces nécessaires à l'explosion de votre commercialisation directe grâce à l'expérience client. Parce que ceci n'a pas qu'un côté positif vous avez en fait un côté extrêmement négatif lié à ce sujet. La mauvaise expérience client. Je vais d'ailleurs très probablement commencer la prochaine saison par un épisode dédié à ce sujet. Je ne sais pas encore. Il faut que je réfléchisse. mais pour résumer, voici ce que j'ai observé de manière systématique. 100% des hôtels qui ne prenaient pas soin de l'expérience client finissaient par avoir la quasi-totalité de leurs réservations faites via des hôtels. Je vous la redonne. 100% des hôtels qui ne prenaient pas soin de l'expérience client Finissaient par avoir la quasi-totalité de leurs réservations faites via des OTA. Et ce, malgré parfois une stratégie d'acquisition client en direct quasiment parfaite. Si vous souhaitez avoir énormément de réservations en direct, vous n'aurez pas le choix que de vous investir énormément sur la mise en place de tout ce que nous couvrirons dans la saison 2 de 10 minutes l'hôtelier. Je vous dis donc à bientôt, le 5 septembre pour être exact. Je vous souhaite à tous de merveilleuses vacances pour les hôteliers situés loin de la mer, et une autre saison du tonnerre pour ceux dont ce sera le pic de la saison. À très bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast est gratuit et le restera. Mais si le format vous plaît et que vous souhaitez soutenir cet investissement, vous pouvez nous aider du montant qui vous conviendra en allant sur tipicom slash t-i-p-e-e-e.com slash podcasthôtel -e 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 /podcast tout attaché. Merci et à très bientôt.